0: Olá! Hoje é dia de ClubeCast, o podcast do Clube de Criação. Eu sou a Renata Batóquio e esse é o nosso terceiro episódio, que já está no ar. Solta a vinheta, produção! Clubcast! Estamos recheados de conteúdo bacana e convidados muito especiais. Bora começar? O primeiro assunto de hoje é videoclipe. De acordo com o Michaelis Online, videoclipe é um curta-metragem, um, um filme, filme ou um, um vídeo que serve para virar, ilustrar e promover, e promover música de um, de um cantor, cantor ou de um, de um grupo musical, musical ou, ou ainda para divulgar o trabalho de um artista, artista performático. performático. Definição posta, a gente quer te perguntar, você que está escutando. Você anda assistindo videoclipes ultimamente? Essa e outras reflexões vão estar em discussão em uma das nossas mesas no Festival do Clube de Criação, que acontece nos dias 22 e 23 de setembro. Tá quase chegando. Batizada de A Renovação do Videoclipe, a mesa contará com Gabriel Andrade, o Bill que é curador e music lead da AKQA Koala Lab. O Bill falou um pouquinho com a gente sobre essa mídia. Segundo ele, a pandemia influenciou a produção de videoclipe, tornando o processo ainda mais custoso. Vamos escutar.
1: A pandemia influenciou a produção de videoclipes, principalmente da perspectiva de, de custos de produção. É, o protocolo COVID, né, todas as, as exigências e cuidados para conseguir fazer uma produção audiovisual com segurança, tornar um processo ainda mais complexo e mais custoso do que já é.
0: O bacana é que a produção nacional continua, sim, a todo vapor e só evoluindo. Só evolui, né? E ela tem, revirado, tem
1: virado referência é, fora do Brasil. Então, a gente tem tanto clipes brasileiros, de artistas brasileiros, ganhando prêmios grandes internacionais, quanto diretores brasileiros dirigindo clipes de grandes artistas é, internacionais. Eu acho que isso é um reflexo da, da evolução da nossa produção audiovisual, dos profissionais do audiovisual, é, da tecnologia e da criatividade brasileira.
0: A gente deu uma sondada com o Bill sobre tendências. Vamos escutar o que ele falou.
1: É difícil prever tendências, né? Internacionais, mas algumas referências que, que eu gosto, pelo menos de coisas internacionais, é esse olhar para o audio, audiovisual da música ser mais que um clipe, simplesmente uma a banda ou a, o artista cantando para a câmera em locações legais e você poder contar histórias, né? a história do álbum, ou criar uma, uma narrativa que permeie o álbum, e isso tem vários exemplos. E, é, outra coisa é que agora com o pensamento das das lives, né, a coisa da, do, dos shows serem transmitidos, isso também pode ter um impacto é, no pensamento de show. então você pensar shows para serem produtos audiovisuais. Eu acho que é, o exemplo mais recente foi o lançamento que o Kanye West fez. isso pode ser que vire uma uma trend nova assim de shows alguns shows específicos né, importantes para o ciclo de um disco. Terem esses shows super bem produzidos e criativos.
0: Super obrigada, Bill. A mesa mediada pelo Bill está marcada para acontecer às três e meia da tarde do dia 23. Fica atento, anota na agenda. Eu estou muito curiosa para saber mais. Ah, e por falar em curiosidade, você, ouvinte do nosso podcast, já deve ter ouvido falar de MarTech e também de EdTech. E aí, as MedTechs estão no seu radar? Robson Arada, Head of Growth Marketing do Itaú, falou com a gente sobre o assunto, que inclusive será tema de uma das mesas. Vamos escutar?
2: Bom, MedTech é a união de dois conceitos, MarTech e EdTech. Mas, na verdade, agora aqui expressando a minha opinião e de, algum, de algumas outros profissionais também que estão que mais emergidos dentro do ecossistema de marTech, EdTech ele era uma disciplina que estava contida dentro do MarTech, numa dentro de um layer ali de publicidade, advertising, otimização de mídia e tudo mais, você tinha o EdTech lá dentro. Uh, mas eu acredito que como o EdTech ficou muito grande, né, o ecossistema de EdTech se desenvolveu bastante é, vieram com o termo de medtech para dar um pouco mais de destaque ou também para conseguir separar um pouco o martech da Adtech. Mas aqui, né, de novo, minha opinião é EdTech Advertising e tecnologia, né, e advertising é uma solução que está dentro, tá dentro do ecossistema de marketing como um todo. Né? Publicidade faz, faz parte do marketing. Então eu prefiro manter o Martec como, como guarda-chuva de tudo, mas também Uh, tem essa corrente nova trazendo um como Meditech, que é a assim, Soneão é Martech, mas é Tech, nada mais do que isso.
0: Valeu, Robson! A mesa Meditech Modinha Futuro do Marketing ou Túmulo da Criatividade vai contar não só com o Robson, mas também com Yurgis Figueiredo, da JCom Guilherme Soter, da GDB e Monique Lima, da Mimo. Essa mesa abre a programação do festival. Na quinta, dia 23. Bom, agora mudando de pato para ganso, em tempos de alerta vermelho da ONU, disparado semana passada, o site do clube está realizando um plantão de notícias sobre o tema. Dá uma espiada lá no www.com.br clube-de-criacão.com.br. O assunto vai também ser debatido no festival. Aliás, eu me lembro muito bem que todo ano a Laís Prado organiza mesas sobre assuntos ligados ao meio ambiente. Assunto muito bacana e que desperta curiosidade de muita gente. Nessa edição não poderia ser diferente, já que as catástrofes ambientais estão batendo na nossa porta. O festival, pelo que eu já dei uma espiada por aí, vai ter umas três mesas sobre o assunto, com nomes de peso... Mas a gente vai destacar aqui uma delas, com ninguém menos do que Raoni Rojão, que é professor de gestão ambiental na UFMG, e Anne Alencar, que é PhD em fogo, e ainda com a participação do mestre Carlos Nobre, que vai engrandecer ainda mais essa mesa. Vamos escutar uma palhinha? Professor, se a gente insistir em não cuidar da Amazônia, o que acontecerá com o mundo?
3: Bem, o que pode acontecer se não cuidarmos da Amazônia... É, em primeiro lugar, destruir né, uma grande infraestrutura verde que contribui para o bem-estar de todo o país, inclusive para o mundo, né? produzindo chuva, tocando carbono, reciclando nutrientes né, e guardando uma biodiversidade que é um grande patrimônio genético construído a partir de milhões de anos de evolução né, e que está guardado na Amazônia. E é também uma oportunidade econômica enorme que é perdida pelo país, que poderia aproveitar essa biodiversidade, essa riqueza, para poder gerar valor né, é, e inovar. Ao invés disso, vai simplesmente tudo virar pó e pasto para gado. Né, e isso, infelizmente, seria um grande desperdício.
0: Estamos caminhando por um processo de desertificação? Explique isso para a gente.
3: É, sim, mas é preciso esclarecer o que, que significa isso, né? não é que de uma hora para outra, com piscar de olhos, a Amazônia, o Cerrado, o Brasil vai, vai se tornar um Saara, nós estamos falando, por outro lado, é um processo onde a degradação dos solos os torna cada vez mais frágeis, com erosão, o regime de chuva sendo prejudicado, o que torna né, o clima mais seco, o que prejudica a agricultura, ou seja, nós estamos falando aí, são transformações graduais que prejudicam é, o equilíbrio, né, e que mesmo elas sendo relativamente sutis né, para um olho não treinado elas têm um impacto muito grande sim
0: Sabe aquela história do trabalho de formiguinha, que se cada um fizer um pouco, o todo fica melhor? Raoni falou sobre isso, em relação à agenda ambiental. E deu dicas do que devemos fazer como cidadãos e consumidores individuais. Vamos escutar. O
3: que cada um pode fazer individualmente para ajudar? Em primeiro lugar é importante saber escolher melhor os, os nossos representantes né, no âmbito político. Né? Não adianta é, votar, seja o centro, direita esquerda, para representantes que depois, no Congresso Nacional, no Senado, na Presidência da República, como governadores, vereadores, deputados estaduais, votam contra né, interesses que são coletivos ligados ao meio ambiente. E isso, infelizmente, né, é, políticos que, a partir de uma lógica desenvolvimentista, é, acabam... Que querendo desmontar a agenda ambiental é algo que é, uma, é possível encontrar em todas as vertentes políticas. E em segundo lugar, um consumo mais responsável. Vai comprar um móvel feito de madeira? Pergunta a origem. Né? Vai no supermercado comprar uma carne? Olha a etiqueta. Né? Olha se por acaso aquela empresa está envolvida ou não com escândalos né? de, ligados a desmatamento ilegal, por exemplo. Então, o consumidor individual ele tem seu papel, sim.
0: Professor Raoni Rajão, é um prazer ter você aqui com a gente. A mesa, o que pode nos acontecer se não cuidarmos da Amazônia Está marcada para o dia 22, quarta-feira, às 5 da tarde Já anota na agenda Aí, quem quiser saber mais sobre a programação É só acessar as notas do rodapé aqui do podcast Que a gente coloca um link que leva direto para a página no site do clube Outra coisa importante para destacar, para quem não escutou o podcast de número 1 um, É que o festival, esse ano vai ser transmitido pela Globoplay, tudo totalmente de graça. Mas quem não é assinante da Globoplay vai ter que acessar previamente um link da Simpla, se inscrever gratuitamente também e depois entrar nas salas nos dias marcados, 22 e 23 do mês que vem, setembro. E daí, desfrutar de um conteúdo de altíssima qualidade com pessoas que sabem muito do que vão estar tá falando. Esse link vai começar a ser divulgado ainda essa semana. Fica de olho que a gente volta logo, logo com um monte de novidade. É isso aí, pessoal. Hoje a gente termina sem o Falha Nossa, porque na semana passada parece que a gente não pisou na marmelada. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.